0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Robcast, feliz 2021 para todos vocês. A última vez que eu conversei com você, cara, foi no ano passado, você lembra? E aí, teve as festas de final de ano, eu aproveitei todo esse período para gravar várias e várias aulas para o meu novo curso de Investimentos Exterior, e cara, vai muito tempo, vocês não tem ideia, é muito trabalhoso. Além disso, eu sempre tô postando vídeos no YouTube, não paro com os vídeos no YouTube, respondo a galera no Insta, né, stories e tal. E aí, o Hobbycast acabou ficando um pouquinho suspenso todo esse tempo, porque o dia só tem 24 horas. E teve alguns dias, cara, que eu tava dormindo 4 horas. <risos> eu estava dormindo 4 horas. E aí eu comecei a meio que ficar meio baqueado E aí eu falei, não, calma né Não vai terminar bem essa história aí não Mas enfim, o curso tá aí, tá pronto é, Daqui, eu acho que eu, alguns dias O pessoal da minha equipe já vai começar a divulgação Falando aí, pessoal da minha equipe Deixa eu contar uma coisa pra vocês Vocês sabem né, que os meninos que trabalham comigo <risos> São todos meninos novos Eu adoro eles, eu adoro eles né Como a gente tem uma diferença de idade é, bem grande eu vou fazer 30 anos em março, eles têm na faixa dos 18, 19, 20, essa faixa, são bem novinhos, né? Nenhum deles tem conta em bancão, tudo fintech. Inclusive foram eles que me convenceram a fazer conta em fintech, tá? Mas eu dei assunto pra outro hobbycast. E aí eles, eles voltaram das férias diferentes, né? que entre as férias de verão, a molecada realmente, né? Um deles voltou com o cabelo todo amarelo. Ele, ele tinha um cabelo preto. Preto, castanho, não, não sou bom de cor, tá? Cabelo escuro. Ele voltou com o cabelo completamente amarelo, cor de caneta marca-texto. Eu falei, meu filho, que é isso? Ele, pô, Robbie. É, é meu swag, tá na, tá, tá, na, tá na moda. Ah, teu swag, ah, tá bom. Aí o outro fez um negócio no cabelo e não pintou, mas foi um negócio bem diferentão. Arraspou a sobrancelha, fez uns desenhos na sobrancelha. Assim, eu falei: Que é isso, meu filho? Pô, Rob, tá mó na moda. MC tal, faz isso, MC tal, MC tal. Tá bom, tá bom. Rapaziada, vocês não têm ideia. Os moleques voltaram voando, trabalham como ninguém, tá? Senão eles não tá, estariam junto aqui comigo Porque tem uma, a única coisa que eu, que eu exijo das pessoas que trabalham comigo Eu não me preocupo é, com muitas coisas assim. O que mais conta para mim é o comprometimento é a pessoa ter disposição em aprender e disposição em contribuir e trabalhar. É só isso, cara. Eu, eu, eu não me preocupo muito com credencial. Eu me preocupo mais com o perfil da pessoa, se ela quer aprender, se ela quer crescer. É isso que mais conta para mim. Não só para o pessoal que trabalha comigo, mas é, na vida de modo geral. Né? Eu não ligo muito para os seus títulos, para os seus credenciais. Para siglas que você tem no seu nome, né? Um doutor antes do nome ou qualquer coisa assim, eu me preocupo mais com a sua vontade, é isso que é que me atrai mais a minha atenção. Bom, bom, <risos> então aí a rapaziada tá que tá daquele jeito, né? Mas enfim, então eu tô fazendo esse hobcast porque. Muitas pessoas mandaram aí mensagens no, no Insta. Rob, volta com o Robcast, volta com o Robcast. E eu estou aqui novamente conversando com você para a gente trocar uma ideia. E, e assim, o, o primeiro ponto que eu quero falar, infelizmente o ano de 2020 foi um ano... Em que todos nós passamos por muitos problemas. Né? A crise, tem, tem vários Robin Holders que perderam o emprego, vários Robin Holders que acabaram é, se magoando bastante na crise financeiramente. Né? Alguns empresários perderam bastante dinheiro. Não foi, alguns sofreram um pouco, outros sofreram muito, mas acho que não teve ninguém que falou: Nossa, é, eu não sofri nada na crise. Né? Todo mundo ficou restrito na questão de liberdades todo mundo teve algum problema financeiro, todo mundo ficou meio mal da cabeça, psicologicamente falando. Não é fácil você ficar em casa o tempo inteiro. Afeta, né? nós somos seres humanos. Você fica trancado em casa, você fica meio doidão mesmo. Muitas pessoas brigaram com a esposa ou a esposa brigou com o marido. O número de divórcios cresceu no mundo inteiro, cara. Você acredita nisso? Esse período de pandemia, os os números de... Pedidos né, de divórcio que nos Estados Unidos eles contam a partir do momento que a pessoa protocola o pedido, né? É... Foi nas alturas, assim, é impressionante. e Então o ano de 2020 foi um teste muito, muito complicado. Só que eu, em 2020 eu sempre falava: olha, a gente tá passando por isso agora, mas a conta disso tudo vai chegar em 2021 para frente. E eu lembro que eu falei isso até numa live uma vez. E aí uma pessoa falou: ah, mas é, isso não importa. Né, a conta não importa importa a gente focar agora eu, eu, eu não tô falando que agora não importa com certeza importa mas lá na frente também importa porque a maioria das pessoas a grande maioria das pessoas elas vão passar aí o ano de 2021 e aí vão passar também pelo ano 2022 vão passar pelo ano 2023 a Esmagadora a esmagadora maioria vai passar por todos esses anos e a conta vai estar tá lá para eles pagarem. Então, a gente tem que cuidar do hoje e também do amanhã. Não esquecer do amanhã. E isso que eu estou falando para você é mais ou menos a ideia da Carmen Reinhardt, que é a economista-chefe do Banco Mundial. Ela divulgou aí um relatório em que está super preocupada com os, os, os efeitos da pandemia e ela não tô ela como ela é economista chefe ela não é uma, uma especialista em saúde ela é especialista em economia né ela tá bem preocupada com essa sobrecarregamento que teve nas finanças tanto das empresas que se, algumas empresas se endividaram governos se endividaram absurdamente e famílias não há famílias no mundo inteiro também ah Rob mas tem um auxílio emergencial no Brasil tem auxílio nos Estados Unidos é é verdade claro que tem isso ajuda mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que isso uma hora vai passar, isso vai acabar e todos esses efeitos temporários, esses auxílios vão vão se esgotar também. né? E ela mencionou que a gente vai ter que levar em consideração que todos esses sinais que estão sendo dados como se as coisas já estivessem se recuperadas, isso foi ela que falou, qualquer comentário sobre recuperação é enganoso então é, todos esses dados positivos que a gente vem vendo é, a grande realidade vai ser quando os estímulos forem retirados a gente vai ver o que que é real o que que não é real o que que realmente faz sentido o que que não faz sentido e eu venho falando isso faz um tempo já a gente está vivendo hoje nos últimos meses né desde que começou toda essa esses auxílios, a gente vive meio que numa bolha, né, que não representa bem a realidade. Quando a gente vai retirar essa muleta, o que que vai acontecer? Porque essas muletas estão né? se perpetuando, se perpetuando. Os políticos estão fazendo pressão para manter o máximo possível, né. Mas o momento ela vai ter que acabar, cara. É... Não sei quando será, mas vai ter que acabar. Isso é uma coisa insustentável no longo prazo, não tem como. Talvez eles façam novos programas com valores menores para as pessoas, não para toda a população. Mas, por exemplo, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, esse programa é super custoso. Até o programa para o Brasil é custoso, né? pelos níveis de capacidade econômica que o governo brasileiro tem. Então, tudo isso tem uma conta e essa conta chega de uma forma ou de outra ou através do endividamento você tem que quitar a dívida pública, né? E dívida tem custo ou através da emissão de dinheiro para pagar a conta e aí acaba gerando inflação que é inflação é uma espécie de imposto disfarçado para a população. Quando você paga o um imposto de renda você vai, ah, você sabe que está saindo do seu salário 27,5%. Você sabe que está saindo você sabe? Você sabe tudo isso daí. Você vê ali no seu contra-cheque. A inflação você não vê, mas não é porque você não vê que ela não existe. A inflação ela vai corroendo o seu poder de compra. Então você nunca vai pagar um imposto chamado inflação. Ah, Está aqui no meu lerite, ó desconto na inflação. Mas ela existe, meu amigo. É só você ir no mercado, você comparar os preços. Como eu, eu sou solteiro, eu moro sozinho, eu faço minhas compras. Eu não gravo todos os preços, vou ser sincero para você. Mas algumas coisas eu gravo. Por exemplo, coisas que eu costumo comer todo dia, carne. Carne subiu absurdamente. Muito mais que qualquer é, inflação oficial aí do governo. Pra você ter uma ideia, tem algumas peças de carne que eu lembro do preço chegaram a subir 100%. Eu lembro do preço de cabeça. E não só isso, teve várias outras coisas que subiram também, mas a carne é algo que me marca bastante. Então. Eu eu sei que o meu mercado não é o índice oficial de inflação, mas isso pesa, pesou, eu vi várias coisas que pesaram na na minha vida, né? E a sua com certeza também, tá? Então todos nós estamos dentro do mesmo barco e eu espero que os governos.. Eu eu, eu não espero muita coisa dos políticos, mas pelo menos agora eu espero que eles tenham um pouquinho de consciência na necessidade que o Brasil precisa de fazer certas reformas, senão as coisas não vão terminar bem. E um reflexo, eu quero até falar aqui para você, uma das coisas que você pode acompanhar como que o mundo vê o Brasil é através da cotação real e dólar. Isso é um termômetro muito bom para você acompanhar. Então, quando você vê... Um real se desvalorizando muito em relação ao dólar, significa que tem algo errado dentro do Brasil que os brasileiros não estão percebendo. Mas quem está fora está vendo? Porque a gente vê o Brasil com uma visão apaixonada. O gringo ele vê o Brasil com uma visão racional. É a mesma coisa que você pediu para um brasileiro dar opinião sobre a Bolívia, é, para dar opinião sobre a Colômbia, para dar opinião sobre o Peru. Você vai dar uma opinião 100% objetiva e racional porque você não tem nenhuma ligação emocional com esses países. Você não é peruano, você não é boliviano, você não não, 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 não tem rabo preso com ninguém da Bolívia, do Peru. Você vai falar o que você pensa, pô e o gringo, ele tem a percepção sobre o Brasil como se fosse mais um país, nós como brasileiras temos uma visão mais apaixonada porque a gente mora no Brasil, porque a gente fala português, porque a gente tem amigos brasileiros, porque a gente tem família brasileira temos várias lembranças dentro do Brasil, tudo isso conta na hora da gente chegar a uma decisão, e isso influencia negativamente o nosso poder racional e analítico de analisar as coisas como elas são, como o gringo vê as coisas de forma racional Eu até peço para você Robin Holder, comece a põe a cotação do dólar para o real e veja o que aconteceu aí, inclusive nos últimos dias disparando, por quê? Porque o gringo está vendo, o gringo tem acesso às contas públicas do Brasil, ele tem acesso a toda incongruência que acontece em Brasília na impressão que, que a gente mora em Liechtenstein que a gente mora na Áustria, que a gente mora em Mônaco, Brasília age como se fosse isso eles moram dentro de uma bolha Brasília parece que não está dentro do Brasil É impressionante as decisões Que, que o pessoal lá toma E eu não estou aqui falando do presidente Eu estou falando aqui do Congresso Porque quem manda no Brasil Eu sempre falo isso, não é o presidente cara. O presidente é uma figura Política que aparece o tempo inteiro né? Seja Lula, Dilma Bolsonaro, FHC Fernando Collar, Temer Não importa, o presidente tem Alguns poderes, e claro mas quem está todo dia na mídia né, é o presidente. Agora, quem manda no Brasil não é ele. Quem faz as coisas acontecer ou trava tudo são os, os senadores e os deputados federais. Então você pode trazer qualquer presidente do planeta para ser o presidente brasileiro. Tá? Ele não vai conseguir fazer as reformas, não vai conseguir mudar nada. Ele não tem poder para nada. Quem tem poder é o Congresso. Aí ah, o buraco é mais embaixo e eu nunca vejo mudanças profundas é, no Congresso brasileiro em relação à postura dos deputados em relação à postura dos senadores. Não vejo, não vejo mesmo. Então você como investidor tem que saber de tudo isso e sempre estar se preparando. Você não, não pode ter uma qual que é a sua estratégia. Ah, minha estratégia é cruzar os dedos e torcer para melhorar. Isso não é estratégia. Hope. Uh, it's not a strategy. <risos> a, a esperança não é uma estratégia válida para você dentro do mundo dos investimentos. Então, uh, você precisa sempre estar tomando providências para proteger o seu patrimônio e também o patrimônio das pessoas que você ama. Quando eu fiquei sabendo? É, é claro que a gente aprende isso com o tempo. né? Não, não, eu não, não, não nasci sabendo disso. A gente tem um estalo, a gente começa a estudar, a gente começa a ver, entender a posição do Brasil no mundo, a gente começa a entender também como que o mercado financeiro funciona, a importância do Brasil para o mercado financeiro, a importância do Brasil para a economia global, a importância do Brasil para a geopolítica global, né? qual que é a força que o Brasil tem comparado, por exemplo, a força dos Estados Unidos, a força de uma Alemanha, de uma Holanda em questões políticas... E aí a gente começa a ver que o Brasil não não faz parte da, da Série A. O Brasil faz parte da Série B. E no mercado de capitais, o Brasil faz parte da Série B também. Então, se você quer participar da Série A, você vai ter que começar a investir em países que fazem parte da Série A. E o líder da Série A é os Estados Unidos da América. Maior mercado de capitais, economia mais forte do mundo. Entre todos os sistemas políticos aí da. da, da, Por exemplo, posso comparar. Vamos lá, quais são os top players hoje no mercado? Estados Unidos e China. Quem tem o melhor sistema político hoje? Partido Comunista Chinês ou o sistema norte-americano, democrático? Acho que nem precisa me aprofundar nisso, você já sabe a resposta, né? Então, os Estados Unidos é aquele mais afável, ele é aquele que melhor acolhe o capital. Que mais respeita o capitalismo, a propriedade privada e os investidores estrangeiros. É, a China odeia investidor estrangeiro de ações. tá? Eles, eles gostam de, de dinheiro. É óbvio que apesar do nome ser partido comunista chinês, os chinesinhos são bem capitalistas. Muito mais capitalistas do que outras, outros países que se dizem capitalista, Mas na parte política eles são completamente comunistas. Então, é, É um poder bem totalitário, bem centralizado. É um estado muito forte, muito burocrático, muito gigantesco. Você não tem liberdade, você não tem nada. Então, na parte política, a China é tudo isso mesmo. Na parte econômica, ela é bem capitalista. Mas, a partir do momento que não for mais conveniente em alguma área, em alguma decisão, ela ser capitalista, o Estado entra com tudo, com os dois pés no peito. É só você ver o que aconteceu com o Jack Ma. Né? Eles deixaram rolar as coisas, fintech, empresa inovadora, capitalismo, abre ações na bolsa, as negociações na, na bolsa americana, tudo lindo, tudo maravilhoso. O Jack Ma, um dos homens mais ricos do mundo, aí o Jack Ma fez um comentário fazer uma crítica. E não foi nem uma crítica incisiva. Uma crítica... Eu, olha, cara, seria uma crítica que não se, seria nota de rodapé se fosse no Brasil. <risos> e o governo chinês achou que aquilo foi um desrespeito. E aí, cadê o Jack Ma? É, e várias sanções daí que o Alibaba começou... Logo depois do comentário, começaram a sofrer fiscalizações, processos administrativos, processos judiciais investigações, obviamente foi uma retaliação, então isso é assim que opera a China ou você está com eles ou você está ferrado se você tentar bater de frente com eles, ninguém é mais poderoso que o Partido Comunista dentro da China nem o homem mais rico da China é mais poderoso do que o pessoal da alta cúpula do partido Então tem que ter tudo isso em mente né? bom, no Brasil especificamente 2020 também foi um, um ano de IPOs né? os IPOs cresceram em 2020, chegaram a 45 bilhões e 300 milhões de reais levantados. É o maior boom de ofertas desde 2007, olha só, realmente, e olha que foi um ano de crise. Imagine se não tivesse sido crise, eu lembro que no comecinho do ano tinha bastante expectativa com o mercado e também com a economia real brasileira. Não sei se você vai lembrar as expectativas que a gente tinha em dezembro de 2019, em janeiro de 2020, eram, eram as melhores expectativas do mundo. Ah, o Brasil agora vai. Já cansei, oh, acho que eu estou gravando esse negócio meio que quase de madrugada. Era recém uh, aprovada a reforma né? da, da Previdência e tinha uma expectativa muito positiva sobre o Brasil e aí pegou de surpresa todo mundo aí o corona e acabou com tudo isso e mesmo assim os IPOs cresceram 344% em 2020. Então bom é é uma coisa que eu acredito que 2021 vai ser maior ainda, né? E outro assunto que assim eu gostaria de comentar com vocês é a tabela do imposto de renda que está defasada em 113% em relação à inflação. O pessoal do SINDIFisco, que é o um Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ele sempre faz um estudo da defasagem acumulada né, na tabela progressiva do imposto de renda. Se você é, é trabalhador ou se você é empresário, você, você sabe muito bem da tabela né, progressiva do imposto de renda. Se você é funcionário público, você também, você também sabe, né? Acho que todo brasileiro sabe da tabela lá. Conforme quanto você ganha, vai ser a, a tributação. E aí acontece que não tem correção desse negócio pela inflação. E já está defasado em 113%. O que, que isso significa na prática? Que você paga mais imposto, cara. Né? Penaliza as pessoas. Essa não correção da tabela do imposto de renda da pessoa física em relação à inflação, aumenta a carga tributária. Não precisa uma lei falar que aumenta. Aumenta porque não tem correção pela inflação. Péssimo. Isso daí é uma vergonha. E o governo, independentemente de quem esteja no governo, independentemente de qual partido esteja no governo, eles nunca corrigem corretamente isso daqui. Obviamente que não é uma coincidência. né? É para você arrecadar cada vez mais. É para você tirar cada vez mais do setor produtivo, das pessoas e passar a riqueza para dentro dos cofres do governo. Pessoal, eu vou mandar a real. O hobby está literalmente caindo de sono. <risos> eu estou muito cansado. Mas como eu tinha é, comprometido em retomar o hobbycast, aqui está o hobbycast. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira excelente trabalho para você, um excelente dia para você e a gente com certeza vai se encontrar em muito mais hobbycast ao longo de 2021. Forte abraço e até a próxima.